0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述马来亚战役的后续章节。在上一期节目中，高屋纵队行动的失败以及西南上尉的情报泄露，确实给英联邦军队带来了重大的损失。这么一来，位于马来半岛北部吉打州的英联邦军队将会处于腹背受敌的境遇。原先英军意图通过炸毁悬崖峭壁、封锁山路、拖延日军的进攻时间，并给予印军第11步兵师充足的撤退时间。现在看来，这个战略目标就只能是胎死腹中了。在今天的节目中，我将会主要讲述发生在吉达州北部的日德拉之战。其他方面，我会大致盘点一下皇家空军在整个1941年12月的表现，以及英联邦军队和当地原住民的关系。他为什么产生了紧张？它的来源是什么？现在我们进入今天的正文部分。双重困境，坚持抵抗死不少，全面撤退亡更多。其实，在太平洋战争真正打响的时刻，不只是美军珍珠港基地当中的美国官兵，他处于一个蒙圈状态。马来半岛的英国人也是如此。但咱们从表面的军事活动来看的话，好像看不出这样的一个迹象，似乎看起来皇家海军的 Z 舰队已经部署到了新加坡。马来亚司令部当中，对于军事行动的决策也很活跃，讨论也很积极。但是，大部分官兵对于即将到来的路上作战没有在心理上做好足够的准备。当时部署在北部前线的是印军第十一步兵师的两个步兵旅，印军第六步兵旅部署在左翼，第十五步兵旅部署在右翼，同时。十一步兵师下辖的第三个步兵旅、第二十八步兵旅作为预备队殿后，这三个旅都隶属于印军第十一步兵师。那么之前呢，是该部队当中已经抽调出了数百人的部队参加了高纵队行动，但很可惜，这帮人无功而返。好，现在视角切换到日军方面，日军打前阵的是第五师团的左伯支队，是由左伯敬夫中佐指挥的。啊，这个支队的人数呢，它大概是少于一个步兵营， 500人左右。这些侦察部队在坦克的支援之下，于12月9日夜间率先突入马来亚境内。印军的反坦克手，他们在日军坦克敞着大灯在主路上行进的时候，打了一次伏击，击毁了两辆轻型坦克，伤了第三辆。他们快速炸桥撤退，拖延日军的前进。这个时候，印军第11步兵师的总指挥，也就是陆军少将大卫穆雷里昂，他正打算着再打一次规模比较大的伏击。那主要是因为日德拉这个县城附近的英军防线和印军防线还没有部署到位，那么摧毁对方的坦克，至少可以拖慢他们的行军速度。于是，印军在张伦这个小镇的北面和南面。分别部署了工兵和反坦克炮。他们在12月10日的夜间9点左右再次伏击了日军坦克，但日本人也不是傻子，他们马上调整了战术。他们在12月11日的白天发起了冲击，而不是在夜间。原先在夜间无法进行包抄的步兵，看不清地形的步兵，也在光线充足的太阳底下尝试侧袭，切断。英军的后路，负责伏击的是第十四庞泽普营，他的指挥官，也就是营长，是詹姆斯·费兹帕特里克中校。这位中校，他当时去了不该去的地方，怎么回事呢？当时啊，大卫·里昂少将他想打一次伏击战，于是他本人就号召了一堆军官前往南面挑选伏击地点了。这位菲兹帕特里克中校，也就是其中的一员。更要命的是，庞泽普营当中所有的连的连长也加入了挑选伏击地点的行列队伍。他们把士兵们全部丢在了北面。到了1941年12月11日的中午，天上下起了暴雨，雾气弥漫，能见度不到10米。但日军的装甲部队却歪打正着的闯入了印军第十四旁遮浦营的防线，正好把这个营的部队分成了两半，印军只好马上撤退。那些挑选伏击地点的军官也只能够放弃原先的印军防线了。其实下雨带来的麻烦，它不仅仅是能见度不足的问题，这些密集的雨滴还会让炸药哑口无言。印军本来是要炸毁一些桥梁来阻止日军前进的，却在大自然的洗礼面前，这些桥梁是安然无恙，完全无法阻止日军坦克的前进。日军第五师团的左伯支队快速扑向日德拉的印军主防线，他们在12月11日的夜间遇见了英军的巡逻队，双方发生了交火。左伯支队在当天晚上激战了三个小时左右。支队总指挥佐伯敬夫中佐认为，与其冲突的印军部队只不过是一些后撤的部队而已。但是三个小时的激战之后，日军发现自己却无法歼灭这些军队。到了12月12日的上午，也就是第二天的白天，佐伯敬夫中佐才反应过来，原来自己的部队前进过快，已经和印军第11步兵师的主力交上手了。因此，日军打算调配人马，调来了步兵第11联队和步兵第41联队的援军，打算在1941年12月12日的夜间再度向英军防线发起冲击。当日军撕开英军的防线缺口之时，大卫里昂少将却向马来亚司令部的帕西瓦尔中将请求撤退。大卫里昂少将这一次请求撤退，他不是他的第一次。他之前请求过一次，被帕西瓦尔中将给否定了啊！否决的原因是什么呢？是部队如果在战役早期便执行长距离的撤退的话，会扰乱军心。因此，日德拉之战是帕西瓦尔中将迫使大卫·里昂指挥印度第十一步兵师的部队在日德拉这个地方开打的。如果里昂擅自撤退的话，这场战斗发生的位置和地点可能又会向南移动数公里远。1941年12月12日的夜间，帕西瓦尔中将同意了李阳少将的撤退请求，于是印军第11步兵师的所有部队就开始向南撤退，准备在南面的一个叫鄂伦的小镇再度固守。但是，战事并非大卫·李阳少将所想象的那般顺利，他传达的撤退命令并没有覆盖每一个基层士兵，许多士兵还在保持着连级的这个规模打防御战。又由于当地的交通并不便利，许多后知后觉的士兵，他们不得不主动避开被日军控制的主干道路，转而穿越茂密的丛林。这么一来，不仅部队到达后续防线的时间跨度比较大，许多部队在撤退途中疲惫不堪，并且在边打边撤当中损失了大量的补给和人员。主流历史学家他们认为啊，印军在撤退途中损失的官兵数量还要多于正面的日德拉之战当中损失的官兵数量，这无疑是英联邦军队犯下了一个大错。那么这个错误已经犯下了啊，没有后悔药可以吃。于是，帕西瓦尔中将在1 9 4一年12月23日，也就是圣诞节到来之前的时候，拿掉了大卫里昂第11步兵师师长的位子，撤职了。他认为，印度第11步兵师应该拼命抵抗，为后续部队固守防线赢得时间。但是帕西瓦尔中将，如果咱们从事后诸葛亮的角度来看的话，其实他有所不知，因为这个时候的日军部队啊，第五师团它并不是一个由马匹做牵引的一个部队，它是由轻型坦克打前站的一个高速推进的部队。当时日军的侦察车辆，他们时不时会不小心的闯入啊，或者说是遇见那些用脚来丈量土地的正在撤退的印军。印军当时缺乏有效的交通工具，以及本来应该还存在的皇家空军的空中支援。同时，大卫里昂作为一名师长，作为一名陆军少将，他在颁布撤退命令之后，印军的撤退路线又是复杂多样的，命令又不清楚，这反而没能给部队充足的休息时间来恢复战力。况且这些部队在撤退途中还遭到了日军的连连阻击，伤亡并不小。讲到这儿呢，我还想补充两点。第一点是什么呢？是印军的第十一步兵师啊，他并不全是印度人，有两个英军的步兵营混编在第六步兵旅和第十五步兵旅当中，这是一件事儿。第二件事是什么呢？印军的第十一步兵师下辖的第二十八步兵旅。他全是库尔卡人，库尔卡人呢？关于他的历史、他的战斗力、他的一些民族构成，我们就不在这篇节目当中跟各位来普及了啊。那么要讲的话，可以讲很长很长。大家只要知道库尔卡人是由多个民族组成的啊，当时分布在尼泊尔和北印度地区，后来被收编到印缅战场当中的英军部队，他们的战斗力很强。他们的弯刀应该是比较著名的啊，但是当时他们缺少重武器，步枪有的，冲锋枪有的，但是缺少重武器，缺少支援性的武器。而日军在包抄防线的时候，通常是迫击炮啊，重机枪啊，掷弹筒啊，能用什么全部都用上，叫唤着一起上。因此，印军仅存的一些步兵的优势，却还是无法得到有效的发挥。啊，如果咱们就虚构一场战斗啊，在一个丛林当中，库尔卡的一个步兵连和日军的一个步兵中队，在没有支援的情况之下，他们单挑，那我觉得肯定是库尔卡步兵是获得胜利的。但是在对方具备啊步兵当中支援类武器比较丰富的情况之下，又有情报支援，又有空中支援，这些敌方压倒性优势的存在之下。这些部队只能是落荒而逃。到了1941年12月中旬左右，吉打州它里面所有的皇家空军基地都已经被日方占领了。印军第11步兵师在撤退至鄂伦小镇之后，分别在12月14号和15号再次遭遇到日方的进攻，他们则继续后撤，并在12月下旬左右在吉打州南面的霹雳州的一个金宝地区。固守防线，在日本帝国陆军地面部队推进途中，日方的航空兵不断的轰炸击打州西面的槟榔屿。但是，当地的英联邦部队不仅没有痛击日军，反而快速的丢下了当地的百姓。他们自己在撤退途中对白人妇女和孩子照顾有加，却把当地的平民百姓当做了日本人的挡箭牌。有部分历史学家认为，马来半岛上原住民对英联邦军队的敌意，便是从槟榔屿遭到空袭之后开始产生的。如此一来，日军的入侵行动不仅得到了当地更多原住民的情报支持，自行车也就不那么缺乏了。截止到1941年12月15日，马来亚北部的仅存的战机，也就是澳大利亚皇家空军的第21中队和第453中队，他们全部仅存的战机全部回撤到了吉隆坡附近的空军基地。而截止到12月20号，马来半岛上所有的轰炸机，包括布兰海姆的 Mk 1型、Mk 4型以及哈德森式轰炸机，全部接到上级命令撤退到新加坡的基地当中。因此，皇家空军在整个12月当中的消极表现，它所产生的后果，便只能够让尚未准备好开战的英联邦陆军来承担代价了。讲到这儿，想必有听众会有另外一个疑问：难道日军在马来半岛上的所有行动都是十分顺利的吗？一直这样高速推进下来，没有遭到任何的阻力吗？答案当然是否定的。下一期我将讲述的金宝之战，将告诉你英联邦军队是如何粉碎日军的美梦的。下一期再会。